0: Rektor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: NTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan. Doktor Bana Doğruyu Söyle programı ile karşınızdayız bu pazartesi de. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ydü. Dün de İstanbul bir kongreye hafta sonu bir kongreye ev sahipliği yaptı. Uluslararası yaşlılık girişimine ev sahipliği yaptı İstanbul. Biz de yaşlılık hastalıkları üzerine sohbet edelim istedik bu hafta. Stüdyomuzda iç hastalıkları uzmanı ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Vejde Tezcan var. Hoş geldiniz stüdyomuza.
0: Hoş bulduk efendim.
1: Program boyunca dinleyicilerimizden de sorular alacağız. Telefon numaralarımız 0212 335 47 20. Tekrar edelim. 335 47 20 oldu? telefondan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz ya da canlı yayın sırasında açtığımız Twitter ve Facebook hesaplarımızdan bize ulaştırabilirsiniz sorularınızı facebook.com/ntvradio ya da twitter.com/ntvradio hesaplarımız. E, hocam tekrar hoş geldiniz. Sizi tanıtırken geriatri istedim. Program boyunca da e, pek çok defa bu terimi kullanacağım. Ne olduğunu dinleyicilerimize izah ederek başlayalım mı?
0: Tabii yani yaşlılık hastalıkları uzmanı anlamına gelir. Geros yaşlı demek e, yatriyle de, e, tedavi demek yani yaşlıları tedavi eden kişilere Tıpta geriyat deniyor. Bir de gerontoloji var. Gerontoloji de yaşlıların neden oluştuğunu inceleyen bilim adamları. İkisinin arasındaki fark bu.
1: Peki TÜİ'nin verilerine göre 2012 yılında yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı %7,5'miş. Kimler yaşlı kategorisine
0: giriyor? Şimdi bu tabii çok değişti. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan sigorta incelemeleri sonucu 60 yaşın üstü yaşlı olarak kabul ediliyordu. Ama daha sonra yapılan araştırmalar yaşlılığı da böldü. Yani 65 yaşından 74 yaşı arasında buna genç yaşlı diyoruz. 74 ile 84 arasındakilere Orta yaşlı diyoruz ve 85'in üstündekilere artık hani gerçekten yaşlı diyoruz.
1: Peki tam da şu, bu noktada şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin ilk gerontoloji atlası açıklanmış. TÜBİTAK'la Akdeniz Üniversitesi'nin ortak bir çalışmasıymış bu. Buna göre 1990'lı yıllarda ortalama yaşam süresi kadınlarda 63, erkeklerde 59 iken şimdi kadınlarda 74, erkeklerde 70 yaşa çıkmış. Bu artışı neye bağlıyorsunuz?
0: Şimdi bu artış tabi yani bu yıllara mahsus değil. Ee, şöyle biraz daha geriye doğru gidersek. Mesela İsa döneminde ortalama yaş aşağı yukarı 20 idi. 20. yüzyılın başlarında 45 yaşa erişildi. Hmm. Ve 20 ve 21. yüzyılın özellikle bu döneminde de işte bahsettiğiniz değerler var. Hatta 2015 senesinde bu yaş sınırının Türkiye için daha da artacağı ve yaşların nüfusa oranının da %15'leri bulacağı e, Projete ediliyor hmm. Neye bağlı Bir kere e, en önemlisi Çalışma koşullarının düzeltilmesine bağlı Yani eskiden hani köle muamelesi Gören insanlar şimdi belli evet. bir saat Çalışmak durumundalar tatilleri var Bu bir İkincisi e, şehir suları daha temiz hale getirildi Üç kanalizasyonların Düzenlenmesi yine şehircilik açısından söylüyorum bir takım enfeksiyonları önledi ondan sonra da tıptaki gelişmeler daha doğrusu bilim dünyasındaki gelişmeler hı hı. yani aşılar bulundu antibiyotikler bulundu pek çok hastalığa düzeltebilecek ya da işte daha ileri gitmesini engelleyecek ilaçlar bulundu ve böyle böyle bu yaşlara doğru bir art ya yani bu yaşlarda bir artış saptandı.
1: Ee, uzayan yaşam süreleri e, bir yandan da sağlıklı yaşlanmayı, e, sağlıklı yaşlanma derken aktif ve e, başarılı bir yaşlanmayı e, beraberinde getiriyor. E, yayından önce size sordum getiriyor mu, mu. değil mi? Evet
0: doğrusu <gülüyor> acı
1: duydum sonra da.
0: <gülüyor> doğrusu o çünkü hani demin de dediğim gibi e, bazı ilaçlardan bazı hastalıkları kontrol altına alabiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla daha genç yaşlarda daha erken yaşlarda yani 65'e daha gelmeden kaybedebileceğimiz İnsanları biz ilaçlarla daha uzun yaşatıyoruz. Dolayısıyla bu insanlar yaşlılıklarına hastalıklarından giriyorlar. Hmm. Bir de tabii hani genetik olarak güçlü yaşam tarzını iyi düzenlemiş yaşlılar var ki işte bir de bunlar da giriyor. Ama hani tüm 65 yaşını geçenler en güçlünün sağlıklı kaldığı o prensipten artık yararlanmıyorlar. Bir grupta hatta önemli bir grupta hastalıklarından yaşlılık dönemine giriyorlar.
1: Peki bu yaşlılıklarda, yaşlılık döneminde yaşanabilecek hastalıklar, sıkıntılar vesaire bunları ertelemek ya da geciktirmek bilmiyorum tamamen yok etmek mümkün mü ama bunun için ne zaman, kaçlı yaşlarda neler yapmaya başlamak gerekiyor? Çok genel bir soru farkındayım ama.
0: Genel bir soru ama güzel bir soru. <gülüyor> Şöyle diyeyim yani bazı araştırmalar var ki insanı çok ciddi şekilde yaşam tarzını değiştirmeye yönlendirici. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalar var. Böyle daha genç yaşlarda trafik kazası ne bileyim başka bir nedenle ölen 15-20 yaş grubu gençlerde. Gerek Kore gerek 2. Dünya Savaşı gerekse daha sonraki savaşlarda ölen askerlerde yapılan otopsiler. Hmm. Ki bunlar aşağı yukarı 20 ile 23 yaşları arasındaki genç erkeklerden bahsediyorum. Bunlarda damar sertliğine ait bulgular tespit edildi. Yani burada şunu söylüyor damar sertliği bizim sandığımızdan çok daha önce yani 35-45 yaşlarda değil çok daha önce başlıyor. Dolayısıyla hmm. bunların önlemini almak yani 35-40'tan sonra değil daha çocukluk yaşlarında yani Ergenliğe bile geçmeden e, alınması erkek. gereken yaşam tarzı değişiklikleri var.
1: E, peki bu, bu soruyu siz cevaplarken şunu ister istemez düşündüm. Anti-aging e, denilen büyük bir sektör söz konusu. De, dediğiniz gibi 20 yaşlarda kremleri e, özellikle kullanmaya başlayarak e, ne kadar doğru bu anti-aging? Ne düşünüyorsunuz?
0: Bence anti-aging zaten çok e, yanlış bir e, tabir yani. Hı. Getirdiği şeyler de insanların kullanılmasına açık diyeyim. Anti aging diye bir şey olmaz yani yaşlılık bir süreçtir ve bu süreç devam eder. Hızını yavaşlatmak mümkündür ama bu süreç sonuna kadar devam eder. Bu anti aging ile ilgili satılan gerek bitkisel gerek doğal olduğu iddia edilen ilaçların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasası yıllık 27 milyar dolardır. Bu 27 milyar dolarlık piyasanın FDA dediğimiz yani e, ilaç ve besin e, konseyi Amerika'daki FDA çok önemli bir konseydir. Bu ilaçların etki ve yan etkilerini inceler ve bazı ilaçların çıkmasına bazı ilaçların da çıkmamasına karar verir ve bu da uygulanır. Bu bitkisel ilaçlar ve besin takviyeleri bunun dışındadır hı hı. ve bunları e, pazarlayan şirketlerin Başkanları ya da görev verdikleri insanlar bu komisyonu oluştururlar. Hmm. Ee, dolayısıyla e, yani pek de takibi olmayan bir şeydi. Arada bir işte Amerikan Senatosu'nun yaptığı araştırmalar vardır. Bazı ilaç, yani bitkisel takviyeler ortadan kaldırılar ve o araştırmalardan çok özetle bahsedeyim size. Hı-hı. Bu bitkisel denen maddelerin kiminde etken olduğu iddia edilen maddenin ya hiç olmadığı ya da 200 300 kat değerlere kadar çıkabildiği saptanmıştır. E bu da zabi anlaşılabilir bir şeydir. Yani bir bitkinin her yıl aynı güneşi, aynı suyu, topraktan aynı besinleri alabilmesi mümkün mü? E değil.
1: Tabii. <gülüyor> Peki yaşlılık döneminde yaşanan hastalıklardan, rahatsızlıklardan bahsedeceğiz ama önce şunu sormak istiyorum. Kimler ne zaman geriatri bölümüne başvurmalı? Mutlaka kronik bir hastalığı mı olması gerekiyor? Yoksa her yaşlı belli bir dönemden, belli bir yaştan sonra gidip bir kontrolden mi geçmeli? Nasıl yol almalı?
0: Şimdi hani ya yaşlan, yani damar yaşlanmasının erken yaşlarda başladığını zaten demin söylemiştim ama bir de dokuların kayıpları var. Doku kayıpları genellikle 40'lı yaşlardan sonra yani hücre ve doku kayıplarını kastediyorum. Aşağı yukarı yılda %1 oranında oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla da bunlar oluşmadan ya da tabii burada sadece bu değil bir de ailevi faktörler de var. Yani ailenizde eğer diyabet varsa, damar sertliği varsa, tiroid hastalıkları varsa, hipertansiyon varsa bu kişilerin daha erken... Geriyatlara başvurmaları gerekir ama geriyatri tarifinden de olduğu üzere 60 yaşından sonraki kişilerin sağlık sorunlarından ilgilenir. Bu illa hastalıklar olması şart değil ee, bazı hastalıklardan özellikle genetik yarın hastalıklardan korunma ya da mevcut hastalıkların daha iyi düzenlenmesi gibi nedenler e, toplandığında o zaman geriyatlara müracaat sanıyorum daha çok 60 yaşlardan sonra doğru olmalı.
1: Ee, peki telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212-335-4720. 0212 335 20 ne oldu? Telefondan bize ulaşıp stüdyo konuğumuz iç hastalıkları ve Geriatri uzmanı Profesör Doktor Vejdet Tezcan'a sorularınızı iletebilirsiniz. Yaşlanmayla başlayan hastalıklar e, Vejdet Bey geciktirilebiliyor mu?
0: Yani yaşlanmayla başlayan pek bir hastalık yok doğrusu birçok hastalıklar yaşlan daha belirgin hale geliyorlar
1: pek yanlış doğruydu
0: ee, örneğin mesela e, diyabet e, daha önceleri bir insulin direnci olarak başladığında hı hı. daha sonra diyabet olarak yaşlılıkta ortaya çıkıyor e, damar sertliği demin de söyledim 20 yaşlarda başlıyor ama evet. sonuçlarını e, daha ileri yaşlarda görmeye başlıyoruz, görmeye başlıyoruz. Mesela hipertansiyon, tansiyon yüksekliği e, 40'lı yaşlarda %8-10 iken e, yaşlılıkta %40'lara %50'lere kadar yükselebiliyor. Yani bir takım hastalıklar öyle gidiyor. Ama bir de yaşlılığa özel birkaç tane hastalık var. E, onlar da e, en önemlisi tabi Alzheimer hastalığı hı hı. ve bazı kanserler. Ama e, tabi kanserlerin de vücutta ne zaman başladığı ve ne zaman ortaya çıktığı konusunda da tam da bir fikrimiz yok doğrusu.
1: Hı hı. Peki beslenme hayatın her devresinde çok önemli aslında ama genç yaşlarda doğru beslenme, yaşlılık döneminde daha rahat bir yaşlılık geçirmeyi sağlayabiliyor mu? Onu sorayım.
0: Kesinlikle çok, hı hı. yine çok güzel bir soru. Yani her şeyin başı beslenme ve egzersiz aslında. Yani genetiğin etkisi yüzde 35-40 civarlarında geri kalan yüzde 60'ını bizim yaşam tarzımız belirliyor. Beslenme de burada en önemli faktör. Tabi beslenmeyi seçerken hani demin Türkiye'deki yaşlılık haritasından bahsettiniz. Evet. Uzun yaşayanları da herhalde orada görmüşsünüzdür. En çok Ege bölgesinde evet, uzun yaşama Batı var.
1: bölgelerde diyordum.
0: Ege bölgesi de işte Akdeniz diyetiyle beslenen evet, bir bölgemizdir. Akdeniz diyeti dediğimiz zaman da daha çok tahıl, sebze, meyve, balık ve zeytinyağı çok ön planda yer alır bu beslenme türünde. Bu beslenme türünün Gerek kalp damar hastalıkları gerek alzheimer üstünde e, ciddi bir e, geciktirici hatta önleyici etkisi vardır.
1: E, peki Mehmet Öz'ün yazılarında çok meşhurdur bu tip önerileri. Kan portakalı nar yaban mersini gibi bazı besinlerin yaşlılığı geciktirdiğini iddia ediyor. Sizin böyle genel meyve sebze dışında kendinize ya da uyguladığınız dikkat ettiğiniz özellikle almaya çalıştığınız besinler var mı?
0: Sayın Öz çok haklı yani bahsettiği besinlerin hakikaten yaşlılığı önleme değil ama hani yavaşlatma gibi bir etkisi hı. var ee, Bana gelince daha çok <gülüyor> <gülüyor> böyle kırmızı renkli meyveler salatalar ve fındık fıstık badem gibi şeylerin kuru diyeyim meyvelerin hı hı. yemeği tercih ediyorum
1: Az önce anti-aging'den bahsederken aslında atladık zannediyorum. Ben atladım zannediyorum. Piyasada bitkisel gıda takviyeleri de var. Pek çok kişi de kullanıyor. Kim zaman biz de kullanıyoruz. Bunlar için ne diyeceksiniz?
0: Şimdi bunlar için sadece şunu söyleyebilirim. Size ne kadar yaradığını bilmem ama satanlara kesin yaradığını söyleyebilirim. Bugüne kadar yapılan araştırmalar birkaç tanesi hariç ...tümünün aslında hiçbir işe yaramadığını göstermiştir. Hatta bazıları e, gerek karaciğere gerek böbreğe de zarar verebilmektedir. Bir hekime danışmadan bu tür takviyelerin alınmamasını hatta hiç alınmamasını öneririm.
1: Çok önemli bu söylediğiniz. Bir yandan da e, yaşlılarda yetersiz beslenme sorunları oluşabiliyor. E, Aa, yetersiz beslenmede hmm. bağışıklık sistemini hmm. zayıflatıyor. Hmm. Neden oluyor böyle bir sorun?
0: Şimdi birkaç nedeni var tabii ki. Yani bir tanesi bu diş yapısının ve çene yapısının yaşlan değişmesi, hı hı. eksik dişler, yani çiğneme sıkıntıları, bir kısmı nörolojik hastalıklara bağlı, yani geçirmiş felçler, yutma sıkıntıları vesaire gibi şeyler. Bir kısmı tabii yalnızlık. Ee, nasıl? Eğer nasıl şey istiyor, nasıl mi? oluyor o? <gülüyor> o şöyle oluyor. Büyük şehirlerde tabii daha çok görülüyor yani artık nükleer aileye geçildi yani işte anne baba ve çocuklar daha evvel büyük ailenin yaşadığı evler vardı işte bütün yaşlılar torunlar da hepsi evet, birlikte yaşarlardı. Şeyimler. Şimdi
1: değerini anlıyoruz.
0: de anlıyoruz. Evet. Bereket Türkiye'nin daha pek çok yerinde hala böyle yaşanıyor ama büyük evet. şehirleri söylüyorum. Bir de tabii kadın erkek farkı var yaşam süresinde. Yani kadınlar 5 ila 7 yıl erkeklerden daha uzun yaşıyorlar ve dolayısıyla da yalnız olabiliyorlar hmm. belli bir yaş döneminde O yalnızlık da yani tek başına yenen yemeğin de pek o kadar keyfi olmadığı için bir beslenme sıkıntısı oluyor Tabi bir de ekonomik sıkıntılar da buna yol açabiliyor evet. yani emekli insanların gelirleriyle çalışan insanların gelirleri çok farklı ve dolayısıyla e, emekli insanların tükettikleri daha çok karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenme oluyor. E, bu da zaten beslenme bozukluklarına, bağışıklık bozukluğuna ve dolayısıyla gelecek hastalıklara yol açıyor.
1: E, New York Times'a bir araştırmaya denk geldim programı hazırlanırken 65 yaş üstünde kilolu kişilerin daha uzun yaşadığından bahsediyordu bu araştırma. Bu enteresan böyle mi gerçekten?
0: Evet çok ilginç bir araştırmadır bu. <gülüyor> Tabii yani New York Times'a yayınlanmadan çok önce tıbbi dergilerde yayınlandı ve hala da tartışılan bir konudur. Buna şişmanlık paradoksu, obezite paradoksu diyoruz. E, gerçekten e, yaşlılığa zayıf girmek. Ölüm riskini arttırıyor. Buna karşılık hafif kilolu girmek yaşam süresini uzattığı gibi hastalıklara olan direnci de arttırıyor. Hatta bu iki, grup, iki farklı grupta kanser olduğunu varsayalım. Allah hepimizi korusun. Zayıf olanların daha hızlı öldükleri saplanmış.
1: E bu bu noktada cam boğazdan geliyormuş gerçekten.
0: E, cam boğazdan geliyor da gidiyordu ama.
1: Nerede gelip, nerede gittiği.
0: Buna karşılık yani böyle 30 60 yaşları arasında kilo olmakta hipertansiyon, obezite ve diyabeti ve damar sertliğini çağıran hı hı. bir şey oluşum.
1: Doğru bir beslenmeyle oluşan sağlıklı bir kilodan bahsediyoruz
0: Evet, sağlıklı bir kilodan de. bahsediyoruz.
1: E, Türkiye'de yaşlılar en çok hangi hastalıklarla karşılaşıyor hocam?
0: Tabii dünyada da olduğu gibi Türkiye'de en sık rastlanan hastalık kalp damar sistemi hastalıkları. Yani koroner kalp hastalığı, e, beyin damarı bozuklukları, e, periferik damar yani bacak damarları bozuklukları en sık gördüğümüz hastalıklar. Ondan sonra e, akciğer hastalıkları geliyor ki işte bu ülkemizde sigara tüketiminin neyse ki son zamanlarda biraz kontrol altına aldığında artmış olmasından kaynaklanıyor. Enfeksiyonlar, kazalar... Nörolojik bozukluklar, hı hı. işte böyle sırasıyla gidiyor.
1: Peki süremiz yettiğince bunları değinmeye çalışalım. Ee, unutkanlıktan başlayalım. Unutkanlık yaşların kaderi midir?
0: Şimdi unutkanlık tabii hatırlama e, bir takım şeyleri gerektirir beyin fonksiyonlarını gerektirir önce dikkat gerekir e, dikkatten sonra algılama başlar algıladıktan sonra beyindeki e, şeylere messengerlara bu bilgi gider ve onlar depolanır bu depodan da zaman zaman dışarı çıkarak hatırlama olayı olur yaşlanmada bu proçeste bir yavaşlama oluyor ama bu yavaşlama bir bunama kesinlikle değil bu fizyolojik bir şey yani günlük yaşam aktiviteleri aynı şekilde devam ediyor para üstünü alıyorlar para üstünü veriyorlar yani yaşamları eskisi gibi sürüyor ancak hatırlamada ufak tefek gecikmeleri oluyor diyeyim ama e, diğer demanslar yani alzheimer demansı gibi vasküler demans gibi onlar tabi hastalık
1: e, peki zihinsel fonksiyonlar nasıl korunur?
0: Zihni çalıştırarak tabii ki. Şunu hatırlıyorum.
1: <gülüyor> Çünkü gerçekten e, anneannem kırmızı rujları ve ojesiyle sürekli bulmaca çözerdi. Doğru Vallahi, bir yöntem midir? En
0: doğrusunu anneanneniz yapıyormuş. <gülüyor> yani yalnız bulmaca çözmesi değil, kendine verdiği değeri de sürdürmesi. Yani rujunu sürerek, şık giyinerek, e, kendine saygısını da göstermesi açısından bence çok doğru yapıyormuş. <gülüyor> evet.
1: Türkiye'de diğer hastalıklardan da bahsedeceğim ama Türkiye'de yaşlılar için ne yapılıyor? Dünyada neler yapılıyor? Türkiye bu fonksiyonların, bu aktivitelerin daha doğrusu neresinde?
0: Vallahi son 10 yıldır ciddi bir ilerleme doğrusu gözlemliyorum. Yani yaşlılara yönelik ciddi ilerlemeler var. Ev ziyaretleri yapılmaya başlandı belediyeler tarafından. Yaşlıya bakan... Evinde bakan ailelere para yardımları yapılıyor. Ee, özellikle bu sağlık sistemindeki mahalle hekimliği yani aile hekimliği çok iyi bir müessese oldu. Hı hı. Ee, ve yaşlılar kolaylıkla bu yerlere başvurabiliyorlar. Tabii bir de eskiden bunların ciddi bir para ödemeleri gerekiyordu. Şimdi yeni bu SGK'nın da katkısıyla çok cüz'i bir parayla hem muayeneleri olabiliyorlar hem ilaçları veriliyor. Eksikler var tabii. Eksik şöyle mesela size kuzey ülkelerinden birkaç örnek vereyim Oralarda da bu aile hekimliği mahalle doktorluğu vardır hı hı. Yaşlılar için geriyatri poliklinikleri vardır Yaşlılar oraya giderler hı hı. Ve eğer bu geriyatri poliklinikleri hasta ise yaşlılar için hastaneler vardır Yaşlılar oraya giderler Uzun kalmaları gerekiyorsa uzun kalış hastaneleri vardır Oraya giderler ya da huzur evlerine yönlendirilirler Ülkemizdeki bu şey basamakların birkaç tanesi eksik
1: ee, onu soracağım bunlar yok mu Türkiye'de?
0: Şimdi şöyle yani geriatri poliklinikleri sadece 4-5 üniversitemizde mevcut. Ee, yaşlılar için e, poliklinik tabi ancak bu kadar kısıtlı kalabiliyor. Yaşlılara özel hastaneler maalesef yok. Uzun kalış hastaneleri yok. Huzur evleri de var. Ee, belediyelerin açtığı ya da özel huzur evleri. Ancak bunlardaki yakın kontrolün çok da iyi e, yönetilmediği düşünüyorum.
1: Peki bununla ilgili birkaç sorum daha olacak ama hatta bir başka uzmanımız var. Bu noktada kendisiyle de kısa bir sohbet edelim istedik. Telefon attığımızda TÜRYAK Türkiye Yaşlılık Konseyi Derneği yönetim kurulu üyesi. Doçent doktor İlhan Dünger var. İlhan Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk
2: efendim. İlhan Dünger Türkiye Yaşlılık Konseyi.
1: Derneği. Evet e, şunu soracağım size e, yeni bir e, kongre vardı pazar günü sona erdi uluslararası İstanbul yaşlılık girişimindeydiniz sizde. Kongreden bize evet. aktarabileceğiniz son gelişmeler son araştırmalar var mı sıcağı sıcağına önce onu sorayım. E,
2: şimdi bu kongre bir uluslararası kongre buraya e, 49 ülke e, katıldı. Dünyadan sivil toplum kuruluşları, uluslararası bütün kuruluşlar, Birleşmiş Milletler dahil olmak üzere Dünya Bankası, Dünya Sağlık Peşkilatı ve diğerleri. Türkiye'den e, sivil toplum kuruluşları, hı hı. Sağlık Bakanlığımız, e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız ve Bakanlığımız, e, Kalkınma Bakan, Bakanlığı Müsteşarı hepsi katıldılar. Üniversitelerden çok katılım vardı çok büyük bir kongre oldu ve çok çeşitli konular tartışıldı. Yaşlılık konusunda dünya biliyorsunuz dünyada bir yaşlanma eğilimi var. Niçin oluyor bu? Çünkü Türkiye dünyada ve Türkiye'de tıp çok gelişti, beslenme çok gelişti. Ondan sonra bakım insanların kendilerine bakımları vesaire çok gelişti. Bunların sonucunda olarak insanlar uzun yaşıyorlar. Şu anda hayatta olan yaşlıların, yaşlı insanların 85 kadar orta yaşlı insanların 95 yaşlarına kadar yaşama şeyleri var, ümitleri var. Hı hı. Ayrıca yeni doğmakta olan bebeklerin, bugün doğan bebeklerin 120 yıl yaşama Oo. imkanları var teknolojik olarak.
1: İyi bir şey mi bu tabii bu Bundan
2: dolayı <gülüyor> artık yaşlılığı bir hani güçsüzlük dönemi değil, daha ziyade aktif yaşlanma, faal olarak yaşayabilme dönemi olarak algılayıp ona göre planlamamız ve kendimizi ona göre geliştirmemiz gerekiyor. Bu önce düşüncelerimizde olacak tabii. Ondan sonra eğitimimizde, sonra da çalışma hayatımızda.
1: E, peki aktif ve e, sağlıklı daha dinamik bir yaşlılık. Hele ki 120 yaşına kadar yaşanacaksa çok daha farklı mutlaka e, teknolojiler ya da e, sistemler e, gelişecektir. Türkiye'de e, biraz önce hocama da onu sordum. E, stüdyomuzda Profesör Doktor Bejde Tezcan var. E, daha öncesinde programı dinleme fırsatınız oldu mu bilmiyorum ama Türkiye'de neler yapılıyor bunun için? E, madem bu tip e, araştırmalar söz konusu. Biz ne yapıyoruz bu araştırmalara? 120 yaşına kadar yaşamaya ayak uydurmak için. Çünkü <gülüyor>
2: <gülüyor> tabii 120 yaşına kadar yaşayacak olanlar daha şu anda yeni doğmakta olanlar diğerleri 85 ve 95 yaşlarına kadar yaşayacak şekilde fakat burada yapılmakta olanlar sadece tıp ve sağlık alanında değil uzun yaşlılığın faydalı tarafları var özellikle insanların birikimlerini ve mesleklerini paylaşma imkanları olarak faydalı tarafları var bir de yaşlılığın işte hastalanma giderek daha engelli olma falan tarafları var. Bu engelli olma ve hastalıkları geciktirme yönünde önemli çalışmalar var. Türkiye'de geriyatri oldukça ileri bir aşamada doktor sayısını artırmaya uğraşıyoruz. Dünyada bazı yeni modeller çıkıyor ama hiçbir ülkede mesela bir bu uzun kalış hastaneleri e, olayını e, tamamen düzenine sokmak mümkün olmamış. Uzun kalış bakım evleri var. Uzun kalış bakım evleri sağlıklı olup veya hafif hastalığı olup da uzun süre oralarda kalmak, kalması gerekenler. Uzun kalış hastaneleri çok hasta olup da uzun yatması gerekenler. Evet. Mesela e, tam felç falan olanlar gibi diyelim. Bir de huzur evleri var. Ama esas olarak Bunların geliştirilmesi lazım fakat bunlar nüfusun büyük bir kısmını meydana getirmeyecek. Esas olarak yaşlı nüfusun büyük bir kısmı ellerinde yaşlanan insanlar olacak ve bunların büyük bir kısmı da diyelim %75'i kadar büyük bir oranı da faal olabilecek. Gönüllü olarak çalışabiliyor olacak, kendi işinde çalışıyor olabilecek, gençlere yönelik hizmetlerde ve topluma yönelik hizmetlerde gönüllü çalışıyor olabilecek eğitim hizmetlerinde hmm. ve gönüllü hizmetlerde çalışıyor olabilecek. Bu kimselere yönelik olarak pek çok faaliyet var. Hmm. Özellikle Peki, eğitim hizmetlerinde. Evet. Bunlar sağlıklı yaşama becerileri diyoruz. Sağlıklı yaşama. Ve evet. hayatını uzun süreler sağlıklı devam ettirme beceriler. Bunlar, bunlar ileride ee, hayat olacak. Hayat boyu öğrenme yöntemi. Hayat boyu öğrenme yöntemi. Evet inanın
1: e, bunlar Hı-hı. ileride olacaklardan bahsediyoruz. Şu anda Türkiye'de Ama hangi bunlar kuruluşlar? bunlar şu anda planlanıyor ve pek çok istiyorsanız tamam. mesela
2: buna katılmak istiyorsanız bunları bulabilirsiniz.
1: Evet, bunlar planlanıyor. E, şu anda bunların peki, bunların artık okul e,
2: programlarına yerleşmesi gerekiyor.
1: Evet, İlhan Hanım şunu sormak istiyorum. Türkiye'de yaşlılar şu anda hangi kuruluşlara e, başvurabiliyorlar? Nereden destek alabiliyorlar? Sadece huzur evlerinden mi? E,
2: Türkiye'de e, sağlık e, huzur ev, eğer evinin dışında bakılacaksa sağlık huzur evlerinden Hı. alabilirler. Ha, e, sosyal Sigortalar Kurumu 6 aya kadar olan uzun bakım için hastanelerde veya bakım evlerinde sigortasını ödeyebiliyor. Dünyada yeni gelen, gelişmekte olan bir şey hastalık sigortasının dışında uzun bakım sigortalarının kurulması. Bu dünyada hiçbir yerde yok şu anda. Türkiye'de de ilk defa kurulacak. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bunun da kurulması mümkün. Buna ödeyeceklerimiz primlerle hı hı. E, hükümette katılacak e, bu şekilde bir e, uzun bakım imkanı getiriliyor. Peki. Onun dışında şu anda e, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evde bakım yapmak veya yaptırmak isteyen 400 bin kişiye aile 700 lira kadar bir para ödüyor. Hı hı. E, bununla kendiniz bakabilirsiniz veya
1: dışarıdan birisi tutuyoruz tutup baktırabilirsiniz. Ee, kesiyorum özelliklerimi ama şu, bunu tekrar altını çizelim. Ee, Evde e, yaşlıya bakan aile fertlerinden yaşlı olanlara bakanlara ayda 700 lira SGK ödeme mi yapıyor? E, sal, e, aile ve
2: Sosyal Politikalar Bakanlığı hı. yapıyor. Tamam. SSK'nın yapabilmesi için 6 aya kadar yapıyor SGK. SSK'nın yapabilmesi için yeni bir kanun çıkması gerekiyor. Hı hı. E, e, bakım sigortası diye Fosil orta vasıtasıyla olacak. Fakat o devrede olmadığı için şu anda 400 bin kişiye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verebilecek seneye mesela bu 600 bin kişiye kadar evet. genişletilebilecek. Peki son olarak... Yani, e- eğer evde hastalanmış veya uzun süreli hastalığınızı evde geçirmek istiyorsanız bunun için imkanlar var. Yaşlı ve bakıma muhtaçsanız bunun için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı... Hı imkanları var. Sağlık Bakanlığı ile de işbirliği yaparak bu evlere hastası ve yaşlısı olan evlere eve gidecek doktor yardımı yapılabiliyor. Aynı zamanda sosyal hizmetler uzmanı yani bu kimselere destek verecek psikolojik destek, hukuksal destek verebilecek insanlar
1: uzmanlar Peki İlhan Hanım şunu sormak Hayır. istiyorum yaşlı kişinin sosyal güvencesi varsa yani kendi bir maaşı emekli maaşı söz konusuysa da bu para ödeniyor mu eğer yaşlının şey değilse
2: varsa sigortası bu tabi ödenmiyor yaşlının sigortası yoksa ödeniyor ha. fakat bir de 65 yaş aylığı diye bir aylık var bu 200 liralar civarında zannediyorum bunun üzeri ödeniyor. 700 Peki. liraya kadar olan kısmı ödeniyor.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, sorularımızı yanıtladığınız için.
2: Bir konuyu daha söylemek istiyorum. Buyurun. 2010 yılında Türkiye anayasasında değişiklik yaptı ve yaşlılara pozitif ayrımcılık fikrini getirdi. Bu dünyada bir ilk. Kongrede de zaten bunun için Türkiye çok alkışlandı, alkış aldı. Bize, bize örnek oluyorsunuz biz de bunu yapalım dedi. Bunun anlamı şu, yaşlılara yönelik olarak çıkarılacak olan koruyucu tedbirler, ileriye yönelik olarak eğitim tedbirleri ve bugüne yönelik olarak ailede bakım, evde bakım ve çalışmak isteyenlere, Çalışma imkanları son, sunma <gülüyor> konularının hepsi <gülüyor> güvenceye alınmış oldu. Bu kanunlar şimdi anayasanın bu maddesine göre çıkıyor. Bu dünyada bir ilk ve Türkiye örnek oldu. Bunu
1: da iftiharla belirtmek Diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu da buradan iletmiş olalım. Ee, çok teşekkürler. Doçent Doktor İlhan Dünger telefon hattımızdaydı. Türkiye Türkiye Yaşlılık Konsili Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Ee, kısa bir araya gideceğiz ama öncesinde telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 numulu telefondan bizi ulaşıp yaşlılık hastalıkları ile ilgili sorularınızı, sorunlarınızı. Stüdyodaki konuğumuz İç Hastalıkları ve Geriatri uzmanı Profesör Doktor Norveç'de Tezcan'a iletebilirsiniz. Aran ardından yeniden karşınızda olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta yaşlılık hastalıklarını konuşuyoruz. Stüdyomuzda da iç hastalıkları uzmanı ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Veje Tezcan var. Sorularınız için telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0212-335-4720 335-4720 telefondan bize ulaşıp hocamıza, uzmanımıza sorularınızı iletebilirsiniz. E, hocam düşmeden bahsedelim istiyorum. Düşme yaşlılıkta en çok karşılaşılan sorunlardan biri. E, Medscape'te bir Araştırmaya denk geldim. Yaşların üçte birinden fazlası yılda bir kere düşüyormuş. E, bu pek çok fonksiyonla bağlantılı sanıyorum. Kan basıncı, işitme, Hı-hı. görme.
0: Tabii o da çok ciddi bir sorun. Çünkü düşmeler, e, hani düşmek kendisi olarak belki önemli değil ama sonuçları çok önemli. Özellikle kalça Hı-hı. kırıkları, e, omur kırıkları kol kırıkları gibi kötü şeylere sonuçlara yol açabiliyor bu da daha çok tabii kadınlarda biraz daha sık oluyor osteoporoz nedeniyle yani yaşlılardaki düşmeleri konuşuyorum osteoporoz da kadınlarda sık görülen bir şey aşağı yukarı 7-8 kadına karşı bir erkekte osteoporoz olur Hı. şimdi düşmelerin nedenlerine gelince tabii bu hani görmeden başlayarak yani görme kusurlarından başlayarak iç kulaktaki dengesizliklere ve tabii de en önemlisi de e, kas gücündeki yani kas miktarında azalma ve kas gücündeki azalmaya bağlıdır. E, kas gücünü güçlendirdiğimiz zaman ki bu e, sadece yürüyüşler bunu yapmaz. Ufak tefek ağırlık çalışmaları da yapmak gerekir kasın güçlenebilmesi için. O zaman düşmeler e, kısmen e, önlenebilir.
1: E... Peki düşmemek için nasıl tedbir almalı? Kas e, egzersiz dediniz. Bu noktada egzersiz çok önemli. Öyle
0: egzersiz çok önemli. Tabi bir de düşmelerde hani ev içi düşmeler var. Ev içi düşmelerde de genellikle bu akşam hani tuvalete kalktıkları zaman hı hı. daha sık gördüğümüz bir olay. Ee, buradan da alınacak ders şu. E, yürüyecekleri yolun üzerinde bastıkları zaman kaymayacak kirimlerin olmaması Tabii gerekir o yolun açık olması gerekir tuvalet ve banyoya giden bölümün küçük bir aydınlatma ile aydınlatılıyor olması gerekir ve eğer denge bozukluğu esasen mevcut ise koridorun bir tarafında da tutunarak yürüyeceği bir tür destek grubunun oluşturulması gerekir. Hı
1: hı. E, bu ev içi için ev, ev dışında için. nasıl dikkat etmeleri gerekiyor?
0: Ev dışında e, tabii şöyle bir sıkıntı var. Bizde kaldırımlar hep düzgün değildir. Evet. Yani iniş çıkışları pek evet. bir boldur. E, taşlar biraz yukarıda biraz aşağıda olabilir.
1: Evet, şehir planlaması yaşlılara çok uygun değil. Çok uygun
0: değil. Hı. Maalesef e, öyle. E, bir o. E, i̇kincisi tabii e, kalabalık sokaklarda e, dikkatli yürüyüş yapmayan kişilerin çarpması sonucu düşmeler olur. Ben genellikle bir bastonla yürümelerini tavsiye ediyorum ama tabi baston pek çoğuna bir şeymiş gibi geliyor zulmüş gibi evet. geliyor. İmajından ee, sanırım evet.
1: çekiniyorlar biraz. Ben
0: de onlara hani bunun bir asalet simgesi de olabileceğini Aslında aşılamaya çalışıyorum. <gülüyor>
1: Ee, Yürümeye de korkuyorlar aslında ee, psikolojik sorunlar yaşıyorlar kimi zaman yaşlılıkta depresyondan da bahsedeceğiz ee, Hayat kalitesini bozan en belirgin en sık rastlanan problemlerden biri de gözlerin bozulması ee, Hayata küsüyorlar bütün bunlar bir arada olunca sanıyorum Nasıl ne öneriyorsunuz yani ne yapmalılar kronik,
0: kronik hastalığı olan ya da kronik yetersizliği olan herkese depresyon zaten hani beklenen bir e, ruhsal durumdur bu ister artroza bağlı olsun, ister gözlere, ister kulak işitme engeli olsun. Bu tür engeller sokakta yürümeyi istenmez hale getirebilir. Depresyonda tabii dediğim gibi bu gibi durumlarda sık gördüğümüz bir şey. Yani depresyondan nasıl çıkılır? Orada... S- yakınlarına
1: da mı görev düşüyor? Orada? Şimdi
0: oraya gelecektim çok haklısınız. Yakınlarına da görev düşüyor. Şöyle... Bir kere hani yaşlılar konuşurken onları da iyi anlamak gerekir. Evet. Bazı yaşlılar herhangi bir şikayette bulunmazlar. Bu genellikle hani etrafla kinlerine evlatlarına yük olmamak için hı hı. ya da doktor korkusuyla olur. Buna karşın bazı yaşlılar ise her an şikayetçidirler. Hı hı. Her iki grup için de gereken yakınları tarafından sanıyorum... Ilgi, sevgi ve şefkati arttırmak hı hı. ve onları gün içinde meşgul edecek şeyler yaratmak. Ne bileyim ben bir sebza yıklama işte hani yani artık yapılmıyor ama hani şey çorap örme, hı hı. düğme dikme, e, kazak atkı örme gibi böyle bir takım onları hani y- gün içinde üretken hale getirecek şeyler bulmaları gerekir.
1: Peki telefonda dinleyicilerimiz var süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama onların da sorularını alalım. İsminizi ve sorunuzu öğrenebilir miyim lütfen?
3: Alo.
1: Yayındasınız. Adınızı ve sorunuzu alalım lütfen hızlıca.
3: Evet iyi günler öncelikle Sayın Tezcan, Sayın Özdağ. Efendim ben ismim Selahattin. 67 yaşındayım. Daha önceleri hiç tansiyon problemi yaşamamıştım. Ancak son 4-5 gündür ölçtürüyorum. 16 ila 17 civarlarında dolaşıyor. Bunu doktora gitmeden, ilaç kullanmadan... Gıdalarıma dikkat ederek aldığım gıdalara dikkat ederek kontrol altına alabilir miyim ee, bunun için hangi ürünlere dikkat etmem gerekir ee, sayın tezrenin tavsiyelerini rica edecektim.
0: Efendim geçmiş olsun ee, bu bahsettiğiniz bugüne kadar tansiyon yok da bu son 2-3 gündür var ise bunun birkaç nedeni olabilir bunlardan bir tanesi kafanızı çok ciddi şekilde meşgul eden bir sorun olabilir bir tanesi uykusuzluk olabilir. Son zamanlarda gribe karşı bir ilaç aldıysanız ki onların içinde damar büzen faktörler vardır o olabilir. Ağrı kesicilerin bazıları vücutta tuz ve su tuttukları için tansiyonu yükseltirler. Ee, bir de tabi eğer burun damlası gibi bir şey kullanıyorsanız onlar da damar büzücü olduğu için tansiyonu yükseltirler. Benim size tavsiyem birkaç gün tuzunuzu ciddi şekilde azaltınız. Eğer bir stresiniz varsa onu gidermek için şöyle uzun yürüyüşlere gidiniz. Ve uykunuzu düzgün almaya gayret ediniz. Şu an için bir doktora gitmenizi gerektirecek bir şey yok. Ancak bu devam eder ise o zaman bir doktora görünmenizde yarar var. Tekrar geçmiş olsun derim. Çok teşekkür Sayın Tezcan. İyi günler. Teşekkür
1: ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha hatta. Onun da sorusunu alalım. Buyurun adınızı öğrenelim. Birgül Kural adım. Sizi dinliyoruz. Sorunuzu alabilir miyiz Birgül Hanım? Sorun şu. Benim eşim 80 yaşında
2: Parkinson hastası yürüyemiyor, adım atamıyor. Onun için maaş bağlanması istiyorum.
1: Evi var yalnız üzerine bağlanabilir mi acaba? Sanıyorum bu soruyu hocamıza sormak Hı. çok da doğru olmaz. Ee, bilmiyorum çalışma bakanlığı. Yok
0: hayır. bu konuda bir bilgim yok doğrusu
1: Peki teşekkürler yine de yayınımıza katıldığınız için. Bir dinleyicimiz daha var. Hatta buyurun isminizi ve sorunuzu hızlıca alalım. Alo. Buyurun adınızı ve sorunuzu öğrenelim. Alo. Merhaba ben Ben ben Benel,
3: aynı bak. Benim annem 3 yıl önce demans hastası oldu. Yüksek tansiyondan dolayı boynunda pıhtı attı. Emboli geçirdi, felç geçirdi. Onları yendik fakat beyinde bir hasar oluştu. Alzheimer diye tanı kondu. Yani ben demans diyorum. Şu an Alzheimer belirtileri yok. Fakat ilaçlarını kullanıyor. Ondan sonra Demax, Tralplan, Kansulandırıcılar kullanıyorum. Benim sorum yani... ...zaman zaman çok büyük gelişmeler... ...görüldü annemde. Geri geldi beyni. Ondan sonra bazı şeyleri... ...hatırlamaya başladı. Yani bu devam eden Bu süreç ne kadar... ...sürer? Onu öğrenmek... ...istiyorum. Bu ilaçları sürekli kullanacak mıyız? Peki. Hastanelerde yapılan bu... ...yaşlılara... ...belli bir yaştan sonra... Ee, bakın e, şey yapılıyor işte öncelik tanılıyor bunlar çok güzel uygulamalar ama geriye aldığı bölümlerimiz yok Bodrum'dan arıyorum ben hı hı. çok eksikler var hastanemizde ee, yani
0: şimdi yani anlattığınız, kadarıyla, şey anlattığınız kadarıyla anlattığınız e, kadarıyla annenizde Alzheimer tanısının doğru bir tane olmadığını düşünüyorum daha çok annenizde damar bozukluğuna bağlı demans söz konusu bu da Alzheimer'dan farklıdır. Bu daha yavaş seyreden ve basamaklar gösteren yani iniş çıkışlar gösteren bir durumdur. Çok Alzheimer ilaçlarının buradaki evet, etkisi evet. tartışılmaktadır. Ama kan sulandırıcılar, kolesterol düşürücü ilaçlar sanıyorum doğru seçilmiş ilaçlardır. Evet ne yazık ki Bodrum'da bir geriyat ünitesi yok. Benim temennim Türkiye'nin pek çok yerinde bu geriyat ünitelerinin açılması ve insanlara hizmet vermiştir. İyi günler dilerim.
1: Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. E, hocam Twitter'dan gelen sorular var. Onları ileteyim ben size. E, Yaşlılarda uyku problemi de oluyor. Az uyuyan yaşçılara, uykusuzluktan şikayet edenlere uyku ilacı verilebilir mi diyor bir dinleyicimiz.
0: Uyku ilaçlarının verilmesi ancak çok kısası Sürelerde e, doğrudur yani ritim oluşturana kadar doğrudur. On onun dışında uyku ilacı verilmesi doğru bir uygulama değildir sürekli verilmesi.
1: Bir soru daha var yine Twitter'dan ee, biraz değindik buna gerçi ama yaşlılık süresinde hücre ve doku gelişimi için bitkisel beslenme ne kadar doğrudur diyor deneyeceğiz.
0: Öyle bir beslenme yoktur sağlıklı beslenme vardır yani 3 e, öğünde 5 porsiyon sebze salata meyve karışımının yenmesi vardır.
1: Ee, daha fazla sanıyorum e, dinleyicilerimizden soru alamayacağız. Süremizin sonuna geldik ama e, ben son olarak birkaç e, soru iletmek istiyorum size. E, depresyondan bahsettik az önce. Sonrasında e, birkaç telefon geldi. Konu bölündü. Aslında çok önemli yaşlılıkta depresyon ve ruh hali. E, hatta her 5 yaşlıdan birinin depresyonda olduğunu söyleyen araştırmalar var. E, Depresyonla yakınları destek olacaklar dedik ama e, nasıl başarılı? Başa çıkmalı?
0: Depresyonla başa çıkmak için tabi e, günü iyi doldurmak gerekir. Depresyon gerçekten yaşlılarda çok önemli bir durumdur. Çünkü yapılan araştırmalar e, yaşlılarda intihar oranlarının özellikle erkeklerde çok olduğunu ve tüm intiharların %65'ini de yaşlı grubu tarafından maalesef Uygulandığını göstermektedir Dolayısıyla depresyon çok ciddi alınması Gereken bir hı hı. E, Yaşlılık hastalığıdır diyeyim. Ya, yaşlılık hastalığı değildir ama yaşlılıkta önemli bir hastalıktır
1: Evet e, Görme ve işitme kaybına da değinmeden Kapatmayalım programı özellikle sarı nokta e, ilerleyen yaşlarda meydana gelen ve sanıyorum Tamamen tedavisi olmayan bir rahatsızlık öyle mi? E,
0: sarı nokta hastalığı Evet yani yaşa bağlı Dejenatif değişikliklerin olduğu bir hastalıktır İki tipi vardır kuru ve yaş tipi Kuru tipi daha çok böyle vitaminler Omega-3 ve lüteinden zengin e, ilaçlarla düzeltilmeye çalışır ama düzelmez ama geciktirilir. Yaş grubu ise e, buna özel iğneler vardır ve e, kısmen yararlanılmaktadır.
1: E, hocam bir gün hepimiz yaşlanacağız. Sözün özü bu aslında hepimizi bekleyen bir süreç Allah uzun ömür verirse Cümlemize inşallah Tabii. Bütün program boyunca konuşmaya çalıştık yöntemlerden tedavilerden tedbirlerden Ama yaşlılara yaşlı yakınlarına yaşlanacak olan herkese son olarak ne söylemek istersiniz?
0: Valla yaşamın uzun olması değil de o yaşamın dolu olmasına bence gayret ederim Bir de şöyle çok sevdiğim bir şey vardır yani yıldızlar geceleri parlar.
1: <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
0: için. İyi günler diliyorum.
1: İç hastalıkları ve geriatri uzmanı Profesör Doktor Vecdi Tezcandı bugün Küstüdyo konuğumuz. Kendisiyle yaşlılık hastalıkları üzerine sohbet ettik. Önümüzdeki hafta bir başka konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan. Şimdilik hoşça kalın.